0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
1: Wir probieren wirklich eine Kultur von Risiko zu leben. Weil ich glaube, über da Risiko umstanden. Vielleicht bist du vielleicht sogar heute hier und bist wahrscheinlich hier, weil irgendjemand ein Risiko eingegangen ist und dir von Jesus erzählt hat. Hätte es die Person nicht gegeben, wäre es wahrscheinlich hier, weil ich weiß nicht, vielleicht hattest du eine Erleuchtung. Wenn das so ist, praise God, dass wir gerne die Hand auflegen. Wenn das nicht so ist, dann haben wir alle jemanden gebraucht, der Mut hatte, diesen Schritt zu wagen von Jesus zu erzählen. Sei es deine Mutter. Die hätte ja auch einfach machen können, was sie will. So, von dem wollen wir eine Kultur kreieren, die das beinhaltet, dass Menschen diesen Glaubensschritt, dieses Risiko eingehen. Und einfach mal versuchen zu hören. Und es kann jemandem sein Leben verändern. So, vielen Dank euch, dass ihr das gewagt habt. Und jetzt schauen wir mal. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, Jesus, dass du hier mit uns bist. Ich danke dir, Vater, dass wir, ähm, dass du sagst, schon zwei oder drei versammelt sind, dann bist du mitten unter Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass wir dein Wort hören dürfen, dass wir. Deine Gegenwart spüren dürfen, Jesus. Ich danke dir, dass du hier in dieser Region ein Mächtiges vorhast, Jesus. Und wir, wir glauben, Jesus, dass du wirklich Erweckung in Deutschland schenken möchtest. Dass du dran bist, Erweckungsträger zuzurüsten an ihrem Arbeitsplatz und wo er immer du sie hinstellst. Wirklich da, Licht zu sein, Jesus. Und ich will, das Hoffnung und Glaube in uns anfängst zu wachsen, wirklich dieses Risiko einzugehen, um Menschen, begegnen, von dir zu sein. Amen. Ich habe was Lustiges gehört. Das lese ich euch mal kurz vor. Aufstehen, mein Sohn, sagt die Mutter streng. Du musst zur Kirche. Der Sohn zieht sich die Decke über den Kopf. Ich mag nicht. Aber warum denn nicht, sagt die Mutter. Der Gottesdienst dauert immer ewig und die Predigt langweiligt immer alle. Alle Gemeindemitglieder ignorieren mich und mögen mich nicht. Trotzdem, sagt die Mutter, musst du gehen. Aber warum muss ich denn gehen, wenn ich nicht mag? Weil du der Pfarrer bist. Das ist mega. Das kann man wahrscheinlich nur machen, wenn man selber ein paar das ist so was. Aber hey, Gott ist so gut, Leute. Ne? Und ähm, ich, ich bete, dass niemand hier drin einschläft. Aber die gute Botschaft ist, selbst bei Paulus ist jemand eingeschlafen und der wurde dann von dem Tode aufweckt. So, Gott sei Dank bist du in der Gemeinde, wenn du einschläfst, wir glauben an Totenaufweckung. Ja. Ähm, Wäre schlecht, wenn du in der Gemeinde einschläfst, die ist es nicht glaubt. Das Nein, ähm, ich möchte ganz kurz ein bisschen was erzählen. Ich war am Freitag unterwegs in Friedrichshafen. weg in Friedrichshafen? Ja, äh, wenn nicht... Eine schöne Location da unten am Bodensee. Und da kamen so ein paar hundert Jugendliche zusammen, es war ein mega cooler Gottesdienst. Und etliche haben sich für Jesus entschieden, was mega toll war. Und am Schluss kamen ein paar Leute, auf jeden Fall etliche Leute, die kamen und haben sich bedankt unter Tränen, was, was da Gott nicht alles getan hat. Und eine Frau, die kam zu uns am Tisch und die meinte so, ja, das war voll cool, was Gott alles getan hat und so. Und Ab und zu erzähle ich einfach so ein bisschen von meinem Leben, was Gott tut, wenn Menschen geheilt werden oder so ein paar, ein paar tolle Dinge passieren und Belinda war dann mit dabei. Wir waren dort am Tisch gestanden und ähm, die Frau sagt so, ja, es war mega cool, die Botschaft, super, ermutigend, wow, krass, so, das hat sie fast noch nie äh, gehört oder wie auch immer. Und dann sagt sie so, ja, und mit Krankheit, äh, krankheitstechnisch, da kann sie auch ein Lied davon singen. Dann sage ich so, ja, was, was? Was ist passiert? Was, was ist los? Und sagt so, ja, sie ist jetzt 40 und äh, seit 35 Jahren hat sie äh, eine unheilbare Krankheit in der Hüfte, die ihren Hüftnochen zerfrisst. Und die Ärzte haben das schon operiert und ähm, haben schon, weil sie es operiert haben, war der Fuß zu kurz und äh, den Fuß haben sie schon zweimal operativ verlängert. Und er ist trotzdem immer noch nicht äh, richtig und die hat halt die Humpel noch nicht Und ich. Ihr müsst euch vorstellen, da waren wahrscheinlich 80 Leute, die irgendwas von mir wollten. ich habe einfach so gesagt, so kühn: ja, Füße wachsen immer raus, das ist starker Problem. Und während ich das so sage, hol die Belinda, das ist mega guter Mitarbeiter, die Belinda holt schon einen Stuhl, damit die drauf sitzen kann, damit der Fuß rauswächst. Und dann habe ich hab mich dann ein bisschen um, was, um jemand anderes gekümmert. Aber die Belinda hat dann, da waren so ein kleines junges Mädchen dabei, die hat noch nie eine Heilung gesehen und nie ein Zeichen oder ein Wunder gesetzt. Das war übelst krass. Und Belinda sagt so, hey, pass mal auf, die kleine Bede für dich und du wirst deinen Fuß rauswachsen sehen. Die Frau hat keine Ahnung, ob sie das geglaubt hat oder <lacht> ne? Aber auf jeden Fall, die kleine Bede, die noch nie ein Wunder erlebt hat, die Bede für die Frau, ja, die sitzt da auf dem Stuhl, der Fuß war tatsächlich kurz und jetzt sei ich filmen sollen. Wir haben am Schluss nur das Zeugnis gefilmt, wie sie es erzählt, ähm, wie sie selber nicht mal zusammenbringt, was eigentlich passiert ist. Ähm, aber sie sagt... Der Fuß ist tatsächlich vor unseren Augen rausgewachsen und die hat angefangen, Rotz im Wasser zu heilen. Könnt ihr euch vorstellen, du kriegst so eine Diagnose mit fünf. Da wurde rum dein ganzes Leben wird an dir rumgemacht und es ist erst schon nicht gut. Und dann kommst du zu einem Meeting, wo jemand für dich betet, der eigentlich noch nie einen Wunder gesehen hat. Und dann wächst dein Fuß raus und du kannst schon ganz normal laufen. Das ist schon so Gott. oder? Ich vielleicht dem glaube ich kein Wort. Dann lesen wir einfach was vor. Das habe ich nicht erfunden. So, die Sachen kommen zu mir. Ich lese es vor schon Löschen. Lieber Steve, du warst letztes Jahr in unserer Gemeinde. Als du Gebet angeboten hast, bat ich dich um Gebet für meine Mutter, die einen Schlaganfall hatte, einen Herzinfarkt und angeblich Alzheimer. Sie war zu der Zeit in einer geschlossenen Psychiatrie. Du hast gebetet, dass all diese Dinge keinen Einfluss auf sie haben. Gott hat großartig dieses Gebet erhört. Sie ist zu Hause, macht ihren Haushalt, kocht nach wie vor hervorragend und es scheint, als wäre nie etwas gewesen. Ja, Wissen, warum lese ich diese Sachen vor? Warum erzähle ich das? nicht, Weil ich so toll bin. Sondern wir müssen uns immer wieder an das erinnern, was Gott in unserem Leben tut. Wir müssen, wir müssen uns immer wieder an das erinnern, was Gott über unser Leben spricht. Weil wir kein Anrecht haben, unser Leben aus, einem, aus einer anderen Perspektive zu sehen wie Gott. Punkt. So, jeder Gedanke, der in deinem Kopf ist, der nicht auch in christlicher Gedanke ist, hat kein Anrecht in deinem Kopf. Wir haben den Sinn Christi, steht in zwei Gründen. So, jeder Gedanke, der nicht so ist, wie Christi über dich denkt, der ist nicht göttlich und der gehört eigentlich nicht in unser Denken. Weil selbst die Wissenschaft hat jetzt schon herausgefunden, dass Gedanken Gefühle erzeugen. Wir hätten eigentlich auch die Bibel lesen, können, wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Aber wir haben herausgefunden, dass Gedanken Gefühle erzeugen. Und deswegen ist Gott so wichtig, dass er sagt: Wir sollen unsere Gedanken erneuern. dass wir anfangen, so zu denken wie er. Weil wenn wir so denken wie er, dann haben Gefühle in unserem Leben. Sie so, äh, ich will jetzt nicht so negativ sein. Dann lassen wir uns nicht mehr länger von Gefühlen leiden. Weil wenn du anfängst Gefühle als deinen Herrn zu machen, dann bist du ein Sklave von deinen Gefühlen. Vielleicht ein heftiger Einstieg hätte nochmal mitbringst, oder? wir sind dran, eine prophetische Kultur, ein bisschen darüber zu reden. Warum? Weil ich glaube, dass eine prophetische Kultur eines der essentiell wichtigsten Dinge in unserem Leben oder in der Gemeinde ist. Eine prophetische Kultur deckt so viele Dinge ab, ja? nicht nur, wie kann ich Gottes Stimme hören und wie kann ich Engel sehen oder sowas, sondern es steckt so viel mehr drin. Und wir wollen da ein bisschen hineingehen, ich weiß natürlich, es gibt prophetische Schulen, es gibt ganze Konferenzen darüber und ich habe 20 Minuten Zeit, Ich ist mir schon bewusst, dass ich nicht alles abdecken kann. Aber deswegen ist eine Predigtserie, serie wo wir in verschiedene Dinge reingehen, über einen gewissen Rahmen von Zeit. Und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, äh, was du ganz praktisch in deinem Leben umsetzen kannst, ist eine Kultur der Ermutigung. Warum ist eine Kultur der Ermutigung prophetisch? Weil zum Ermutigen musst du was sehen, was vielleicht die Person nicht sieht. Ich war vor kurzem im Urlaub. In Griechenland, ich werde euch ein paar coole Sachen erzählen von Griechenland. Das ist mega cool, wenn du noch nie in Griechenland warst. Auf Paulus Spuren so ein bisschen unterwegs zu sein, ist echt cool. Aber wir waren letztes Jahr im All-Inclusive-Urlaub, ähm, das hatte ich und meine Frau. Wir waren da im all inclusive ah, sogar mit äh, Jenny und Mann, die auch hier irgendwo sind. Aber wir waren dort im Urlaub und vielleicht warst du auch schon im All-Inclusive-Urlaub. Da gibt es doch so Fotografen. Die wollen unbedingt natürlich Bilder von dir machen, damit sie Geld äh, machen. Aber diese Fotografen, die sind so ermutigend, dass die sagen zu dir: Boah, so haben wir Augen, und die Augen, die passen genau zu dem, was du heute anhast. Hey, sollen wir nicht ein paar Bilder machen? Oder, hey, boah, hey. Also, wir sagen Boah, hey, hey, Rappo, wie sieht's aus? Sie hey? sind ja. super ermutigend, weil sie natürlich was verkaufen wollen. Und ich habe mich eigentlich schon auf den Urlaub gefreut, nur damit so ein paar Fotografen wieder so ein paar Bilder von uns waren, weil ich selber so cool finde, wenn ich ermutigt
0: werde.
1: Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber wenn du ermutigt bist, dann sieht dein Alltag ganz anders aus, wie wenn du niedergeschlagen, wenn du vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden bist, was es eigentlich im Königreich nicht gibt, weil ich habe so noch nörgends in der Bibel gelesen. Amen. Aber mein Mann, es ist einfach ein bisschen schwer. Ja, Kriegst du nicht die Gehaltserhöhung, da kriegst du nicht das, auf was du hingearbeitet hast, und du, und du siehst den Durchbruch nicht, der vielleicht eigentlich da sein sollte, und dann ist es leicht, sich entmutigen zu lassen, es ist leicht, auf diese Dinge,
0: den Dinge Raum
1: in deinem Leben zu geben und vielleicht mehr Wert oder mehr ja, Kraft zu geben, aber, ganz ehrlich, ich habe für mich entschlossen, und ich predige es zu mir selber, weil es so wichtig ist, ich will wirklich der größte Ermutiger in diesem Raum sein. Weil ich glaube, dass hier Weltveränderer sitzen, die ein Ermutiger entfernt sind. Das ich lese euch ganz kurz was vor, was in der Bibel steht. 2. Timonius, ganz schön draufschlagen in deine Bibel, weil ja, wenn nicht, kannst du ja auch gerne anzwischen. Ansonsten lese ich es trotzdem vor. 2. Timonius 1, Vers 5. Da heißt es, voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben. Also spricht Paulus zu Timonius. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Mutter Luis und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass ihn zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich, Daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht zu mir zu stehen. Nur weil ich ein Gefangener bin, ich bin es ja um Willen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Was passiert hier? Timotheus ist in Ephesus Pastor und Paulus ist sein geistlicher Vater und er ermutigt ihn und erinnert ihn an das, was Gott in seinem Leben getan hat und die Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Wisst ihr, es würde nie einen Timotheus geben ohne Paulus. Es würde nie die zwei Bücher geben, die zwei Briefe, die er geschrieben hat ohne den Paulus. Paulus wusste, wie viel oder wie kraftvoll es ist. Wenn ich ihn daran erinnere, was Gott in seinem Leben getan hat und dass er keine Angst haben muss, und was Gott über sein Leben gesprochen hat. Das ist so wichtig, Leute. Zu mir kam diese Woche hatte ein Meeting, und da kam jemand, der, der hat gefragt, wie man in, in den geistlichen Dienst kommt. Ich weiß nicht, warum die Leute das immer mich fragen, sowas kommt ungefähr zweimal am Tag, oder so, hey, wie kann ich meinen eigenen Dienst aufbauen, oder wie auch immer. Und ich habe zu ihm gesagt, was machst du gerade? Was machst du gerade? Ja, er ist da und das und macht jenes. Sag ich, das ist dein Dienst. Ja, wie? Ja, denkst du nur, wenn du ein Mikro hast und ein Pult da steht, dass das ein Geist Dienst ist? Es gibt einen Vers in Offenbarung 2, Vers 6, das sagt Jesus, er hasst, ich lese euch vor, ist gut, dass du die Werke der Nikolaiden hast, die ich auch hasse. Nikolaiden waren eine Sekte, die die Geistlichen von den Laien getrennt hat. Und Jesus sagt, ich hasse es. Warum? Weil es das nicht mehr gibt. Wenn du Jesus angenommen hast, dann gibt es nur noch königliche Priester. Ja. Und wenn du ein königlicher Priester bist, ist alles, was du tust, zu seiner Ehre, egal wo dein Geld herkommt, weil es kommt eh am Schluss von Gott. Ob du jetzt hier vorne stehst und was zu sagen hast, oder ob du Mauer bist oder sonst irgendwas, alles kannst du tun zu seiner Ehre. Und du bist im Vollzeitdienst, ab dem Zeitpunkt, wo du Ja zu Jesus sagst. Ich habe zu ihm gesagt, ja, von was willst du überhaupt hier vorne erzählen? Wenn du hier nicht da im Licht bist, wo Gott dich gerade hinstellt? War vielleicht ein bisschen hart. Er hat gesagt, es hat sein Leben verändert. Weil er immer unterschieden hat. Es gibt geistlich und ungeistlich. Oder es gibt ge geistlich und eine säkulare Welt, also sowas. Es ist alles geistlich. Wenn du Jesus in dein Leben annimmst, dann wirst du ein neuer Mensch, du bist Geist, du bist ein Geist, das ist ein Geist in dir. Wir müssen das verstehen, wenn es um den prophetischen Dienst geht oder um andere Dinge. Weil unser Geist wird lebendig, wenn wir uns gegenseitig ermutigen. Ich sage immer, und das meine ich nicht witzig. Aber ich stehe morgens auf. Ich bin heute hier reingelaufen, die, Leute, die haben gesagt, ich hätte schon wahrscheinlich fünf Energy Drinks getrunken oder sowas. Aber Energy Drinks nicht Aber ich glaube, es ist möglich, dass du morgens aufstehst und so voller Hoffnung, so voller Glauben bist. Du musst nicht zuerst in, was weiß ich, fünf Stunden an Betung haben, drei Stunden in Sprachen gesprochen haben, bis das irgendwie über dich kommt. Der Heilige Geist erwartet an deiner Bettkante, bis du wach bist. Und wenn du wach wirst, dann freust du dich. Boah, endlich ist er wach. Oder endlich ist sie wach. Endlich. Und dann, wenn du aus dem Bett steigst, steigst du nicht mit dem falschen Fuß raus, sondern du steigst raus und wenn du da stehst, dann erzittert die Hölle. Amen. Das glaube ich. Ich glaube das. Weil es Fakt ist. Ich glaube, dass es Wahrheit ist, was mein Vater über sagt. Ich gebe mir die besten prophetischen Worte selber. Weil ich die Bibel lese. Die Bibel ist nicht ein, ein Zunes-Buch oder beziehungsweise äh, eine Grabstätte, wo du Sachen liest und das irgendwie feiern kannst, was damals passiert ist. Sondern die Bibel ist ein prophetisches Buch und all das, was dort, was dort drin passiert ist, das prophezeit in deinem Leben, dass Gott durch dich tun will.
0: Amen.
1: Wisst ihr, wir tun der Welt keinen Gefallen, wenn, wenn, wenn wir Christen nur ermutigen, ähm, die Woche zu überleben. Du bist hier, um zu herrschen und zu regieren. Amen. Du bist hier als Gesandter, als Botschafter an Christi stelle, um tatsächlich einen Unterschied zu machen. Amen. Wisst ihr, Jesus hat es schon erkannt. Er hat gesagt, hey, wenn, wenn Licht in die Dunkelheit kommt, dann wird es Licht das Einzige. Wenn, wir sagen immer, ja, wenn wir die, den Lichtschalter betätigen, dann da ist ja auch kein Kampf. Also wenn du in die Dunkelheit gehst, dann ist sofort Licht. Das einzige Mal, wenn es trotzdem dunkel bleibt, ist, wenn du ein Scheffel über dein Licht machst. Dann kannst du Licht sein in dem dunklen Raum und doch kein Licht sein. Aber so viele Christen leben so. Und ich glaube, ein Problem, was dieser Scheffel ist, ist, wenn du nicht weißt, wer du in Christus bist. Und deswegen brauchst du einen Paulus. Du brauchst jemanden, der dich daran erinnert, was Gott in deinem Leben getan hat. Du brauchst jemanden, der zu dir sagt, hey, wow, siehst du Hammer aus. Come on, Gott will mit dir die Welt verändern. Yeah, hey, die Träume, die du mit Gott träumst, wow, die sind tatsächlich realistisch. Also wenn du, wenn du aufgehört hast, zu glauben, dass Gott mit dir die Welt verändert hat, äh, verändern will, dann wird es sein, dass du neu aufstehst. fest. Weil das ist genau das, was Gott mit dir tun will.
0: Du
1: oh, könntest es tatsächlich hier beenden. Das ist die Wahrheit, weil Gott will mit dir die Welt trennen. Nicht mit, nicht mit nicht nur, mit mir natürlich auch, aber nicht nur mit einem steve gehen. sondern mit dir. Ich habe in der Straße gelebt, in Heiderbach damals, da war ganz am Ende war ein Haus und da hat eine Familie gewohnt und der Mann, jedes Mal, wenn ich vorbeigelaufen bin, hat immer gesagt, Hey Rambo, wie geht's? Ja. Und was machst? Du Maschine. <lacht> und ich war nur ein kleiner. Kerl. Vielleicht war er ja schon ein bisschen aufblasen oder weiß noch. <lacht> in Sprüche, in Sprüche 22, da heißt es, Bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Was würde passieren, wenn du jetzt ein Kind hast? Oder wie würde dein Leben aussehen, wenn deine Eltern tatsächlich an dich geglaubt
0: hätten?
1: Wenn sie dir ständig gesagt hätten, Boah, du bist hübsch, du bist klug, wow. Du wirst tatsächlich halt mal das, was... was Kinder haben kein Problem mit kindlichem Glauben. Wenn du Kinder mal fragst, was sie gerne sein wollen, die sagen, ich will Astronaut werden oder sonst irgendwas, und irgendwas irgendwann mal sagt ihnen, das ist unmöglich. Weil nur so und so eine Prozentzahl vielleicht Astronaut wird oder sowas. Aber warum können wir nicht an sie glauben? Weil wir denken, ja gut, das wird, also dass es nachher nicht werden, wäre vielleicht ein zu harter Niederschlag. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn wir tatsächlich an unsere Kinder glauben oder an die Leute, die um uns rum sind, dass sie nie daran zweifeln werden, dass es tatsächlich möglich ist. Was wir Glauben bevor möchte ich mir. Weil der Glaube verwirklicht, was er hofft. Er ist überführt von Dingen, die er nicht sieht. Das sagt Hebräer. Deswegen, wo, wo immer wir, mit was wir immer übereinstimmen, das befähigen. Du kannst eine Lüge befähigen oder die Wahrheit in deinem Leben. Und deswegen ist unser Paar als Christen, dass wir so voller Wahrheit sind, und ständig das Gute sehen, ständig uns gegenseitig ermutigen, ständig uns hochheben. Und du würdest vielleicht sagen, hm, das ist, das ist fleischlich. Ganz ehrlich. Das Negative sagen, das kann jeder, das wird nie irgendjemand angekrecht. Wenn du aber mal anfängst, positiv zu sein, dann sagen sie ja, das ist vielleicht nicht geistlich. Ich sage dir, das ist vielleicht mehr geistlich, wie das schlecht zu sehen und ständig vom Negativ zu reden. Weil wir haben heute gehört, das was wir anschauen, zu dem werden wir. Ganz viele Christen, die schauen nur ihre Probleme an oder sich selber und deswegen, deswegen wachsen sie nie über sich selber aus. Wie viel dein Berg weggehoben werden, wenn du ständig über das Problem redest und nicht die Lösung oder die Hoffnung vor Augen hast. wirklich halt. wahrheit schneide vielleicht muss ich doch noch ein paar Witze bringen aber ich habe ja mal als Stuckateur gearbeitet und als, wenn du so auf dem bau lebst äh, beziehungsweise lebst aber arbeitest, du lebst schon fast noch du kommst spät heim du gehst ins bett und dann geht's wieder von vorne los ähm, aber wenn du da mal ein raus ja klingt ja, ihr wisst was ich meine. Das ist schon ein rauer Umgang. Und äh, man versucht sein Bestes zu geben und der Dank kommt nicht so oft durch. Ähm, auch wenn du gut bist, auch wenn die das, bei, das Geld beim Chef hochgeht und ähm, wo angesehen bist und wie auch äh, immer. Aber man wird nicht so ganz so oft ähm, ermutigt. Und ich hatte einen mega guten Chef, verstehe ich nicht falsch. Wahrscheinlich einer der besten Chefs. In, dem ganzen, in der ganzen Branche. Aber ich habe irgendwann mal gesagt: Hey, ich will ermutigt werden und ich bekomme es nicht von jemand anders. Dann starte ich einfach zu ermutigen. Das ist ein geistiges Prinzip, was du weggibst, das kommt zurück. Du willst einen Durchbruch in deinen Finanzen sehen, gibst du weg. Du willst ermutigt werden, gibst du weg. Gib weg, Ermutigung. Wenn du wirst ermutigt werden. Und ich habe einfach angefangen, meine Arbeitskollegen zu ermutigen auf dem Baustellen. Wie funktioniert das? Ganz praktisch. Boah, hey, klasse. So wie du die Wand verputzt hast, das ist brutal. Die Reaktion war genau gleich. Aus. Boah, Tschunke, hey. komm an, Schwätzer. Die konnten mit sowas nicht umgehen. Das Krasse war, nach zwei Monaten haben die Leute angefangen, sich gegenseitig zu ermutigen. Die haben angefangen zu sagen, Hey, boah, Tschunke, so wie du es machst, boah, das ist brutal. Wenn die Leute angefangen haben, haben die gemerkt, boah, das tut richtig gut. Das tut richtig gut, wenn es der Chef nicht macht, dann machen wir es eigentlich untereinander. Und wir haben eine Kultur kreiert von ermutigung Wir haben eine Kultur gehabt, ja? der ein oder andere hat es vielleicht am Anfang mit Belächeln gemacht, ja? so ein bisschen, Sarkasmus ja, und so, aber irgendwann hat er rausgefunden, wow ey, der, der Tank da drin, der wird tatsächlich gefüllt gerade, der das zu mir sagt. So, wenn ich das auf der Baustelle machen kann, wie viel mehr kannst du es in der Kirche oder da, wo Gott dich hingesetzt hat? Lass uns doch nicht länger warten, Kultur zu kreieren. Äh, ja, dass die Leute es machen. Lass uns doch Leute sein, die Kultur starten. Lass uns doch die Leute sein. Wisst ihr, ich liebe es. Ich war in Berghaus Bibelschule und da gab es eine Studentin. Und die hat gesagt, sie liebt es. Die prophetischen Worte von anderen zu hören, weil es ihre Sicht über die Menschen verändert und sie nicht mehr mit Vorbehalt ihnen entgegenkommen, sondern sie aus göttlicher Sicht die Menschen sehen. Wie viele prophetische Worte hast du in deinem Leben und an wie viele kannst du dich noch erinnern? Das ist genau das Problem. Wir haben so viele prophetische Worte, aber wir vergessen sie zu verwalten. Wir vergessen Gott, Na, ja, Gott vergisst sie natürlich nicht, aber es heißt im Wort Gottes, dass er ein Buch hat von Erinnerung. Und manchmal ist unser Part, ihn an, an daran zu erinnern. Manchmal ist unser Part, uns an das zu erinnern, was Gott über uns gesprochen hat, damit wir uns selber so sehen Gott lässt nur ein Goliath in unserem Leben zu, weil er weiß, dass ein David in uns steckt. Aber das müssen wir selber realisieren oder checken. Ansonsten wirst du dich immer wie irgendjemand fühlen, dem halt die Richtung nicht passt. Und du wirst versuchen, irgendwas zu tun. Und das Problem wird immer, immer größer und immer größer und überwältigt dich irgendwann. Und irgendwann landest du in Depression oder sonst irgendwo. Aber es war nie Gottes Absicht, dass du da landest. Ich, ich liebe die Bibel. Leute, die Bibel erklärt sich selber, wenn du es in dem Geist Gottes ist. Ich möchte ein bisschen ähm, mit euch da durchgehen. Ähm, 2. Korinther 5,16. da heißt es, dass wir uns nicht mehr nach dem Fleisch sehen, sondern geistlich sehen. Genau das ist das, was ich gesagt habe. Das kannst du überall machen. Das fühlt sich vielleicht am Anfang ein bisschen komisch an, weil die Leute dich ja, belächeln. Aber ganz ehrlich, du kreierst eine Kultur. Du kreierst eine Kultur in deiner Arbeitswelt oder da, wo du bist, wo Menschen sich wohlfühlen. Weil jeder lebt anders, wenn er ermutigt ist. Jeder lebt anders, wenn jemand dich toll findet, wenn jemand dich hübsch findet. Jemand, Du lebst einfach mit mehr Glück, mit mehr Elan, da ist mehr Power da, wenn es Leute um dich rum gibt, die das immer sehen. Apostelgeschichte 9, ja? da geht es über Paulus, Paulus hat es, äh, also Saulus damals noch, der hatte seine Begegnung mit Jesus. Und wenn äh, Saulus war damals wie Isis heute, ja? der hat Christen verfolgt, Christen ermorden lassen und das ganze Ding. Und dann begegnet ihm Jesus und Paul, äh, Saulus wird blind. Und das krasse ist, ich, ich lese euch vor, Apostelgeschichte 9. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, ja, Herr, erwiderte Hananias, geh in die gerade Straße, befehl, befahl ihm der Herr, und frage im Hause des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen. Saulus betet und, betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ich, ihn habe ich, mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nicht-jüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich, habe ihn, ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens äh, willen leiden muss. Da machte sich Ananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Und er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf, auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt, er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war, war es, als würden Schuppen von, seinen, von Saulus' Augen fallen. Er konnte wieder sehen und Saulus stand auf und ließ sich taufen. Wow. Coole Geschichte. Ich habe die äh, in dem Zusammenhang noch nie so gelesen. Ähm, aber ich habe das gelesen und also du musst dir vorstellen, Sa Saulus war wirklich heavy unterwegs. Ja. Er hat einen, wirklich Christen verfolgt wahrscheinlich Kirchen niedergebrannt, nicht so tolle Dinge gemacht. Und dann begegnet er Jesus, wird blind und wird irgendwo hingelegt und in, indem er blind ist, kriegt er eine Vision von Jesus, dass irgendjemand kommt, wird ihm die Hände auflegen wird und er wieder sehen kann. In der Zwischenzeit, Hananias hat auch eine Vision, wo Jesus zu ihm sagt, hey, Saulus ist blind, geh hin und lege ihm die Hand auf. Und der denkt halt, äh, Jesus, ich habe von verschiedenen Seiten gehört, dass der Christen verfolgt, meinst du der Richtige? Also, ähm, ich begebe mich ja in Lebensgefahr, wenn ich das mache. Da sagt er, ja, ja, mach das. Und dann geht er dorthin, und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, er geht dorthin, und das Erste, was er zu ihm sagt, ist, Saul, mein Bruder. Ist das nicht komisch, dass sich da was verändert hat? Er hatte eine Begegnung mit Jesus über Saulus, der immer noch theoretisch der Fläche war. Aber auf einmal sieht er ihn mit den Augen Gottes und er betet für ihn und bam, Saulus können wir sehen. Krass, ne? Ich liebe das, ich liebe das und dann fängt Saulus an zu predigen, er geht in die Synagoge und predigt und alle haben natürlich Schiss. und denken ja, das ist ein Wolf, gekleidet in einem Schafspelz <lacht> Er wartet nur darauf, drauf, bis es Messer zwingen kann oder wie ja, auch immer. Und das Krasse ist dann, dann gibt es ein kleiner Vers, der sagt, ich kann es euch auch das vorlesen, nicht, dass wir, falls ihr mir glaubt. Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich, den Jüngern anzuschließen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zu Hilfe.
0: Ah.
1: Oh. Da kam ihm Barnabas zu helfen. Schau mal, ich weiß nicht, wenn du deine Bibel liest, Barnabas gibt es gar nicht. Der hieß eigentlich Josef. Kannst du auch noch Apostelgeschichte irgendwo am Anfang. Die haben Barnabas, also die haben Josef umbenannt in Barnabas, weil er ein Mann des Trostes war. Er war einer, der ständig ermutigt hat. Er war einer, der ständig Menschen aufgebaut hat. Und deswegen haben sie gesagt, hey, du musst Barnabas heißen. Mann des Trosches, weil du so viele Menschen ermutigst, so viele Menschen ähm, auferbaust, du bist mehr als ein Josef, du bist ein Barnabas. Und Barnabas kam Paulus zur Hilfe, da war also Saulus, da war noch nicht mal ein Paulus. Und die gehen umher, und du liest es dann, ja die nächsten fünf Kapitel waren ungefähr fünf Jahre, die gingen umher und haben gepredigt, immer wieder nicht du, Barnabas und Paulus, Barnabas und Saulus, Barnabas und Saulus und, Sa und, Sa und Paulus. Paulus. Und du, die haben Gemeinden gegründet, coole Sachen passiert und dann, ich liebe die Bibel eben. dann irgendwann will, will äh, Barnabas Markus mitnehmen. Und Markus ist halt nur ein junger Kerl ja, und der ist dabei und die gründen immer noch ein paar ähm, Gemeinden und so und erleben coole Sachen und dann, Markus eigentlich und rennt weg. Und ab dem Zeitpunkt tun quasi sich Barabbas und Paulus seine, äh, die, die Wege kreuzen sich, weil Barabbas an Markus glaubt und Paulus halt wahrscheinlich sagt mit dem Schlüssel, wird nichts mehr zu tun haben, aber wie immer, dann kennt er Paulus aus seinen Briefe, der war ziemlich unterwegs. Und das Krasse ist, Markus und Barnabas sind unterwegs und du liest nichts mehr groß und Markus und Barnabas. Warum? Weil, die, weil Paulus mit ähm, Timotheus und Lukas unterwegs war. Lukas ist ja der Schreiber von, von der Apostelgeschichte. Also sprich, also er hat er halt die Sachen aufgeschrieben, die er mit Paulus gesehen hat, und mit Barnabas und Markus. Aber das Krasse für mich ist, dass irgendwann landet Paulus im Gefängnis. Ich sage euch dann mal, was da steht. 2. Timotheus 4, Vers 11. Einzig Lukas ist noch bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit, denn ich kann ihn gut gebrauchen für meinen Dienst. Paulus wusste, wenn jemand mit Barmabas was unterwegs ist, dann muss er ein Weltfremder werden. Aber dann ist es ein Weltfremder. Und jetzt bin ich im Knast. Ich habe nur noch Lukas. Ich brauche Markus. Ich finde es so krass. Weil ohne Barnabas würde es 13 Bücher im Neuen Testament gar nicht geben. Markus ist der, das Markus-Evangelium schrieb. Ohne Barnabas würde es 14 Bücher in meinem Testament gar nicht geben. Deswegen glaube ich, hier drin sitzen Menschen, die sind ein Barnabas entfernt, Weltvereinbarer zu sein. Du denkst vielleicht, ja, Ermutigung hin und her, das macht mich ja stolz. Ganz ehrlich, das ist falsche Leben und das ist Stolz. Es gibt auch die Leute, die sagen, das Worship Team und wir haben und sagst das war ein Hammer. Ah, das war alles Jesus. Ach so gut war es noch über uns. Christus in uns befähigt uns wirklich einen Unterschied zu machen. Wir können wirklich ermutigt werden, was Christus zu uns macht. Das ist nicht Stolz, Leute. Das ist nur Stolz, wenn du deine Identität in dem findest, was du tust und sie nicht vorab abgibst. Okay. praise God, alles zu deiner Herrlichkeit. ist ja schon aufgefallen, dass es keine Esther gäbe ohne Mordechai. Dass es keinen doppelt gesalten Elisa geben würde ohne Elia. Dass es keine Jünger geben würde ohne Jesus. Wir brauchen einander, damit wir uns ermutigen, damit wir, äh, damit wir an uns glauben, ja, damit Leute das Feuer in dir sehen, und selbst wenn es nur nicht gut ist, und da Stöcke reinschmeißen, damit dein Feuer wieder brennt. Wir brauchen einander, dass, dass dieses Feuer in uns kultiviert wird und ständig bleibt. Du wirst es alleine schaffen. Wir brauchen, also ich will ein warmer sein. Ich will jemand sein, der, der Menschen ermutigt, sie Weltfremder werden. Und Barabbas hat kein, kein, kein Buch der Bibel geschrieben. Aber er hat die gementert, die es getan haben. Und durch die wird die Welt verändert. Die Frage ist, willst du gesehen sein oder willst du einfach dein Leben, in Menschen investieren? Und durch das Leben von anderen wird die Welt verändert. Wow. ihr, ich liebe Wir verbringen so viel Zeit. Uns hübsch zu machen, uns hübsch zu machen ja, morgens zu duschen und so. Ich bin dankbar, dass ihr das alle gemacht habt. Aber wir verbringen so viel Zeit, unser Äußeres hübsch zu machen. Und wir verpassen es, unseren inneren Menschen hübsch zu machen. Wir verpassen es, den inneren Menschen aufzubauen. Uns Zeit mit dem Wort Gottes, mit Jesus zu nehmen, was wirklich unser Inneres aufbaut. Uns Zeit mit den Leuten zu nehmen, die das Gold in uns sehen und die uns ermutigen. Und den Dreck sehen kann jeder. Es ist nicht schwer, die Fehler von jemandem aufzuzählen, wenn er gerade ein paar gemacht hat. Aber es ist, es ist, es ist ein bisschen schwerer, wenn jemand das falsch gemacht hat, das Gute in ihm zu sehen und das rauszuholen und ihn daran zu erinnern. Weil das wird ihn befähigen, den Fehler nicht mehr zu machen. Deswegen ist es genial, in der Kultur zu sein, wo wir uns gegenseitig so sehen, wie Gott sieht. Das ist eine prophetische Kultur. Das ist eine Kultur der Ermutigung. Vielleicht können wir einfach mal unsere Augen zumachen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du der größte Ermutiger bist. Dass du der größte bist in unserem Leben, der an uns glaubt. Du glaubst so viel an uns, weit mehr, wie wir uns selber zutrauen, weit, weit mehr, wie wir selber an uns glauben. Und ich bete, dass du uns heute da, wo wir stehen, in dem Prozess, wo wir vielleicht auch unterwegs sind, dass du uns neue Hoffnung gibst. Hoffnung gibst, selbst wenn wir durch die Wüste laufen, andere ermutigen zu können. Weil die Umstände bestimmen uns nicht mehr länger. Wir werden bestimmt von der Wahrheit. Wir sind kein Sklaven vom Umstand, wir sind Sklaven, richtig? Und Vater, ich bete, dass unser Denken erneuert, dass wir Zeit uns nehmen, durch das, was wirklich relevant ist in diesem Leben. Zeit mit dir zu verbringen, diese Audienz beim König täglich einzuholen und gleichzeitig aus dieser Begegnung eine Begegnung für andere Menschen zu werden, und die zu ermutigen, das Beste aus ihnen rauszuholen, an sie zu glauben, und zum warmem Wasser zu werden, die Weltveränderung
0: sicher schaffen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.